0: Grazie Gabriele, Priscilla, del vostro um, servizio al Signore e anche a noi uh, che ci aiutate ogni settimana a poter adora- adorare il Signore. Vi invito a aprire le vostre Bibbie stamattina a Filippesi capitolo 1, 9 a 11. Sarà, saranno i versetti che vogliamo approfondire uh, stamattina. Filippesi 1, 9 a 11. E mentre andate... Uh, voglio che abbiamo in mente, mentre ci avviciniamo a questo testo, l'immagine di una quercia. L'immagine di una quercia. La quercia è un albero possente e maestoso. La quercia può arrivare fino a 50 metri di altezza, eh, è circa 15 metri di, con le, le ali delle, uh, <coughs> dei rami. Uh, il suo tronco può avere un diametro di oltre 2 metri. Quindi parliamo di di un albero davvero impressionante, l'utilizzo del suo legno che è molto resistente all'umidità è molteplice, mobili nobili, botti per il vino e la birra. Nei tempi antichi il legno della quercia era indispensabile per le costruzioni navali, però la quercia non inizia così possente la quercia, e mi meraviglio che, che questi immensi alberi sono cresciuti da una piccola, un piccolo seme, una ghianda che giace sul suolo della foresta. È, è grande come la punta del nostro pollice, però in sé ha tutta l'informazione genetica e la potenziale per diventare un albero possente. E con le piogge, con il sole, con il nutrimento, Cosa succede? La ghianda prende radice nel terreno e cresce lentamente diventando un albarello e affronta sfide, tempeste, vento che, che, che minacciano di sradicarlo, forza siccità e anche oscurità, per trarre la sua forza dal nutrimento e si protende verso il cielo e dopo vent'anni o anche dopo 50 anni, diventa l'albero fruttifero e maestoso che conosciamo. Però ci vuole tempo, e ha una, una partenza molto piccola, molto banale. E, e proprio come quest'albero anche noi, come cristiani, cresciamo, abbiamo un inizio piccolo nella vita cristiana. La nostra fe- fede, come le radici della quercia, ci ancora ancora di più con gli anni e cresciamo e diventiamo credenti maturi con gli anni. E oggi vogliamo esplorare questo testo in Filippesi 1 che ci spiega come noi cresciamo nella fede, come noi cresciamo spiritualmente. Vogliamo esaminare il processo tramite il quale diventiamo noi querce spirituali. E quindi Filippesi 1 ci ci spiega come noi credenti possano, possiamo essere resi stabili e maturi. E Quindi voglio leggere dal versetto 9 al versetto 11. Paolo dice, «E prego che il vostro amore abbondi sempre, sempre più in conoscenza e in ogni discernimento, perché possiate apprezzare le cose migliori, affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo». Ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio. Signore, noi vogliamo chiederti aiuto ancora una volta stamattina, che che lo Spirito possa illuminare i nostri occhi affinché siamo pronti a a anche farci delle domande difficili, a anche metterci in discussione affinché possiamo anche noi crescere come Paolo ci istruisce in questo testo. Nel nome di Gesù. Amen. Prima di avvicinarci a questo tema della crescita spirituale voglio fare solo qualche uh, commento introduttorio, magari voglio aprire una pare- parentesi qua, perché come avete let- abbiamo visto nella lettura, Paolo ci dà la sua preghiera per questa Chiesa ai Filippesi. Questa lettera non la stiamo studiando versetto per versetto, questo è un un sermone, non ho intenzione di continuare la settimana prossima questa lettera perché torniamo alla lettera agli Efesini, però stiamo un po' paracadutando in mezzo a questo testo, cercando di vedere un testo che magari non conosciamo. Paolo scrive ai Filippesi per ricordare... o esortarli di gioire nel Signore, di rallegrarsi nel Signore, e inizia questa lettera dandoci questa preghiera per i filippesi, un desiderio che lui ha per questi cari credenti. Non, non c'erano problemi tra Paolo e loro, la loro rapporto, il loro rapporto era un rapporto gioioso, e Paolo ci dà questa preghiera che serve anche per noi come un esempio come noi dobbiamo pregare gli uni per gli altri. Um, uh, Paolo ci dà uh, uh, questa, questo come esempio. Se tu sei, sei come me, la preghiera a volte è una disciplina difficile, è difficile pregare come disciplina spirituale. S- spesso le nostre preghiere sono superficiali o disordinate um, e, e, e non è sbagliato pregare per cose um, semplici. Per esempio noi preghiamo per la salute degli altri per i nostri problemi fisici e materiali. E e, e questo è anche incoraggiato dalla scrittura. Giacomo, per esempio, ci dice di pregare per la guarigione. Gesù ci insegnò a pregare per il nostro pane quotidiano. Però quello che vediamo nelle preghiere di Paolo, lui ci porta a un altro livello nella preghiera, oltre le cose che vediamo con i nostri occhi, la guarigione fisica e i nostri beni materiali, e ci porta proprio alla vita spirituale di una persona e ci incoraggia di pregare per l'opera spirituale di Dio negli altri. E filippesi 1 ci fornisce un esempio. È lungo da, da offrire una, una preghiera sentimentale, um, Paolo offre una preghiera intelligente, una preghiera ordinata, a favore di questi filippesi. E per, Perciò questo è per noi, un esempio di come possiamo pregare gli uni per gli altri e e voglio incoraggiarvi nelle vostre preghiere di andare oltre le cose magari superficiali o o esteriori per pregare veramente per l'anima di qualcuno. Però impariamo anche, prima di scendere nei dettagli, che la preghiera effettua la santificazione degli altri. La la preghiera è efficace, è, è, è efficace, Spesso la nostra fatica nella preghiera è perché noi non crediamo davvero che Dio può agire tramite le nostre preghiere. Però questa preghiera è davvero immensa. Paolo prega per l'amore, però poi parla anche di questi credenti che possono arrivare irreprensibili al giorno del Signore. Copre un po' tutta la vita cristiana questa preghiera e Paolo aiuta questi suoi fratelli accompagna questi fratelli nella loro crescita spirituale fino alla fine con questa preghiera e, 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 e questa preghiera allora ci insegna che la vita spirituale degli altri è veramente influenzata dalle nostre preghiere e quindi ci, magari ci proviamo un'aridità nella preghiera o abbiamo tante scuse per cui noi non dobbiamo dedicarci alla preghiera però studiando questa preghiera Vengono spazzate via queste scuse, perché impariamo ciò che Dio può fare nella nostra vita. Se Paolo non, non, non vuole che noi impariamo questo, allora non avrebbe pregato così. Dio può fare nella nostra vita e nella vita degli altri tanto tramite la preghiera. La preghiera davvero, Dio davvero effettua cambiamenti tramite le nostre preghiere. E poi come dicevo, adesso chiudo la parentesi, per tornare alla vita cristiana, questa preghiera ci insegna come funziona la vita cristiana. Ci ci concentriamo su questo punto per il resto del sermone. Paolo prega per l'opera di Dio nella vita dei filippesi e e nel farlo ci dà un tipo di sintesi, un tipo di sintesi di come funziona la vita cristiana. Vediamo un, un riassunto di ciò che noi dobbiamo aspettarci dalla vita cristiana. E quindi mentre propongo questa preghiera come un modello per le nostre preghiere ci insegna molto di più e, e noi oggi vogliamo inse- esaminare cosa ci insegna riguardo alla crescita spirituale e, e stamattina vogliamo uh, considerare la nostra cres- crescita cristiana da tre punti di vista. Vogliamo prima vedere la dinamica della crescita spirituale o della crescita cristiana e poi brevemente alla fine vedremo la sorgente e il fine della crescita cristiana. Quindi ci concentreremo per la maggior parte del, 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 del tempo sulla dinamica della crescita cristiana. E quindi qua, quando dico dinamica cosa intendo? Intendo dire come avviene la crescita Spirituale. Come, come possiamo spiegare o caratterizzare la vita cristiana? Quando noi pensiamo alla parola dinamica o la dinamica di una cosa, pensiamo a, a magari un, un fatto, un avvenimento, un processo che produce un effetto. Quindi c'è, facciamo qualcosa e poi c'è un effetto, questa è la dinamica di una cosa. Quando parliamo delle dinamiche all'interno di un gruppo, parliamo magari degli atteggiamenti che portano certe conseguenze nel gruppo, Quindi uso la parola dinamica perché in questo testo vediamo chiaramente in questi versetti che Paolo ci presenta una logica, una logica. Quando leggiamo vediamo una serie di cause e effetti in questo testo. Per esempio se vedete nel versetto 10 inizia con la parola perché, che è una parola logica, e poi in mezzo al versetto 10 ci dice affinché siate limpidi, quindi perché possiate apprezzare e affinché siate limpidi. Queste parole perché e affinché ci dimostrano che Paolo ha in mente una cosa dinamica, una una logica, una una cosa che è seguita logicamente da un'altra. E queste due parole perché e affinché sono come due anelli che uniscono tre passi della vita cristiana o o tre passi logici o, o tre fasi della vita cristiana che vogliamo vedere mentre noi consideriamo la dinamica della crescita cristiana. Quindi vediamo queste tre fasi della nostra crescita e magari ci aiuta degli esempi del mondo reale. Uh, noi abbiamo già parlato della, della quercia, uh, uh, un esempio che viene dalla biologia. Um, un, albero. un albero viene nutrito da anidride carbonica, luce, nutrimento dalla terra, acqua e poi cosa succede? produce più cellule nell'albero e l'albero comincia a crescere nella sua struttura come secondo passo. Poi il terzo passo cosa succede? Produce il suo frutto, quindi viene nutrito l'albero, poi cresce nella sua struttura fino al terzo passo per arrivare al frutto. Se siete come me preferisco un esempio meccanico, una macchina. Cosa cosa facciamo? Diamo la benzina, il motore è alimentato dalla benzina, gira il motore, secondo passo, benzina entra, secondo motore, gira il motore e poi terzo passo, sposta la macchina, il motore sposta la macchina, viene messo in moto la macchina. Quindi in questo testo vediamo in un modo simile tre fasi della nostra crescita che ci aiuta a capire... Come funziona questa vita a cui il Signore ci ha chiamato? E in realtà c'è molta sovrapposizione um, uh, in, in tre, queste tre fasi. Mi piacerebbe se, se la crescita fosse uh, lineare, però in realtà c'è molta sovrapposizione tra queste tre fasi. E queste tre fasi ci aiutano a capire cosa aspettarci riguardo al nostro cammino con il Signore. Fa, il fa, primo fa, la prima fase, fase 1 è amare. Amare, ok? Paolo prega nel versetto 9: prego che il vostro amore abbondi sempre più, prego che il vostro amore abbondi sempre più. L'amore è per la crescita cristiana ciò che la benzina è per la macchina o o, o, l'acqua e luce per una pianta. L'amore è è quella forza motrice. Spesso nella, ve- nella Bibbia, quando parliamo dell'amore, vediamo un'esortazione generale o un commento generale ri- riguardo all'amore e-, e senza un'indicazione nel contesto, è probabile che Paolo qua aveva in mente l'amore per Dio e di conseguenza l'amore per il prossimo, è, un- è un- un- il concetto generale di amore, amore per Dio per la- e il prossimo. Come Gesù disse, la- l'essenza principale della legge di Dio è di amare Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e di conseguenza il secondo comandamento più importante è di amare il tuo prossimo come te stesso. E quindi Paolo parla di amore in generale, prima l'amore per Dio e dopo l'amore per il prossimo. Il suo desiderio non è limitato solo all'amore per il prossimo, o solo all'amore per Dio, però amore in un senso generale. E lui prega nel versetto 9 che questo amore abbondi, sempre più, prega che l'amore possa abbondare. Eh, La la, la vita cristiana è è alimentata da un aumento dell'amore per il Signore e per gli altri. Questo è il punto iniziale che alimenta la nostra crescita. Dobbiamo amare il Signore sempre più. Il il nostro amore non è una cosa statica, però è una cosa che può crescere di più e con gli anni l'amore diventa più profondo e questo amore deve abbondare di sempre più In realtà quando dice qua in versetto 9 uh, prego che il vostro amore abbondi sempre più um, nell'originale dice abbondare sempre di più e di più non solo sempre più ma sempre di più e di più cioè è scritto due volte nell'originale proprio per enfatizzare l'immagine di una fontana che trabocca, che non può essere fermata, ma continua a traboccare oltre i bordi. E e la nostra vita cristiana deve essere caratterizzata da questa, un amore che sovrabbonda e cresce sempre di più. Non pone un limite all'aumento dell'amore nella nostra vita. E E questa sovrabbondanza di amore per Qui, per, per cui Paolo prega, ci indica una cosa molto pratica per la nostra vita cristiana, c'è una cosa molto pratica, rimprovera la nostra tendenza di essere uh, stagnanti, di non fare progresso nella vita cristiana. È facile e, e, e so che ho davanti a me persone che magari hanno camminato con il Signore po- per poco tempo, e, però ci sono anche altri che hanno camminato con il Signore per anni. Um, e' facile dopo tanti anni di aver camminato con il Signore di pensare, ah, sono, sono più o meno arrivato, uh, sono più, più o meno arrivato, no, non devo ricercare così, così tanto la crescita, sono contento della, del livello a cui sono uh, raggiunto. Però non è così. Uh, c'è chi ha camminato con il Signore per 15 anni, 20 anni, 30 anni, 40 anni, però possiamo ancora crescere, possiamo ancora fare progresso. E e se tu sei un giovane cristiano qua, tu devi fare del tutto per alimentare il tuo amore per il Signore e per gli altri. Il, il, Il nostro... Cammino cristiano e spesso magari quando iniziamo a, a camminare con il Signore, magari veniamo da un'altra esperienza cristiana e pensiamo che la vita cristiana è una serie di pratiche esteriori, cose che facciamo, cose che non facciamo. Vengo in chiesa, uh, indosso questo, non indosso quello, um, impariamo magari le parole evangeliche, però Il il nocciolo della vita cristiana è un amore per Dio e un amore per gli altri. Queste sono le cose che dobbiamo ricercare. E e deve essere possibile, se noi noi guardiamo indietro e pensiamo a due anni fa, cinque anni fa, dieci anni fa. Il mio amore oggi è più forte per il Signore, oggi rispetto all'anno scorso, a due anni fa, cinque anni fa. Paolo ci aiuta a capire come l'amore deve crescere in questo, in, in, in questo versetto, perché magari pensiamo all'amore come una cosa sentimentale o delle emozioni che proviamo, però Paolo dice qua in versetto 9 che l'amore abbondi più in conoscenza e in ogni discernimento. Il nostro amore è affilato da queste due cose, conoscenza e da ogni discernimento, come un coltello è affilato da una pietra, anche il nostro amore può essere affilato da conoscenza, da ogni discernimento. (coughs) Viviamo viviamo in un mondo che che anche nella Chiesa abbiamo a a volte delle idee sbagliate riguardo all'amore. C'è nel mondo questo concetto di amore che dobbiamo accettare e tollerare tutti, senza mai mai veramente decidere che cos'è la verità o no. Questo chiamiamo, possiamo chiamarlo l'universalismo o il, il pluralismo, che tutto va bene. Okay? Questo non è l'amore, accettare tutto. E questo è un amore, un amore privo di conoscenza, privo di verità. Però anche nella Chiesa possiamo avere un approccio debole all'amore che possiamo chiamare il, il sentimentalismo. Cioè l'amore è nutrire sentimenti favorevoli verso gli altri, mai, senza mai affrontare le cose difficili nella vita di qualcun altro, eh, senza mai parlare francamente con gli altri. E questo è un, es- un esempio di un amore privo di discernimento. L'amore e la verità vanno sempre insieme. E quindi l'amore deve abbondare in conoscenza e in ogni discernimento. Vediamo una alla volta in conoscenza, il vero amore è influenzato dalla nostra profonda conoscenza di Dio, di Cristo del suo Vangelo. E, e, e forse, come dicevo all'inizio della nostra vita cristiana, l'amore era spinto da, dai nostri sentimenti, dalle nostre esperienze, ma strada facendo cresciamo in conoscenza della parola, Conos- cresciamo nella conoscenza delle verità intorno al Vangelo, di chi è Dio, di cosa ha fatto Dio, di cosa sta facendo Dio nella storia. Do- dobbiamo ricercare una conoscenza sempre più fro- profonda del Signore in tutti i sensi. Il-, il vero amore non è contro una conoscenza intellettuale del Signore che ci porta a una conoscenza sperimentale. Um, quando noi conosciamo Dio così com'è, il nostro cuore risponde. Questo è il motivo per cui Paolo in altre preghiere, in Efesini, prega che noi possiamo conoscere Dio, che noi possiamo conoscere il suo amore. Il concetto di conoscenza qua si costruisce sul fondamento dell'Antico Testamento, quando parla della conoscenza di Dio. Nell'Antico Testamento la conoscenza di Dio che, che un credente aveva era sempre una conoscenza personale una conoscenza uh, personale e sperimentale di Dio. E dico sperimentale n- n- non perché sto parlando di sentimenti, però n- la conoscenza non era soltanto una cosa teorica, ma era una conoscenza che-, che era sempre messa in pratica. In quel senso era sperimentale. Nell'Antico Testamento quelli che conoscevano Dio, ubi- cioè loro camminavano in ubbidienza a Dio camminavano in ubbidienza a Dio quindi la, il concetto di conoscere Dio ha quel senso di non soltanto conoscere intellettualmente Dio però di avere un rapporto personale con Lui e di ubbidire il Signore ho in mente per esempio Salmo 119.2 che dice Beati quelli che osservano i suoi insegnamenti questa ubbidienza che lo cercano con tutto il cuore che cercano chi? Lo, il Signore. Quindi, beati quelli che osservano i Suoi comandamenti, che camminano in ubbidienza, però che cercano Dio con tutto il cuore. E quindi la conoscenza di Dio ha sempre l'idea di conoscere personalmente e camminare nell'ubbidienza al Signore. E quindi la nostra conoscenza è aumentata quando noi camminiamo in ubbidienza al Signore cercando di conoscere la Sua parola. Meditando la parola, studiando la parola, cercando non soltanto leggi da seguire seguire, o insegnamenti da ubbidire, ma per conoscere il Dio della parola. Le sue vie, i suoi attributi, la sua grandezza, la sua bontà, il suo piano della salvezza. Quando la scrittura parla dell'amore per Dio, presuppone una cosa. Presuppone una cosa che se se questo non è vero di te, allora tu non puoi amare il Signore, conoscere il Signore o ubbidire il Signore. La Bibbia dice che noi amiamo perché Dio ci ha prima amato e quindi significa che se tu non conosci personalmente l'amore di Dio in quanto peccatore, tu, tu non puoi amare Dio. Tu non puoi abbondare nell'amore per il Signore. L'amore nasce da un cuore che è nato di nuovo. E quindi voglio solo chiedervi chiedervi di di considerare se tu non conosci il Signore personalmente, tu non puoi amare Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente. E tu non puoi neanche conoscere il vero fine per cui sei stato creato. Dio ci ha creato per conoscerlo, per vivere per Lui, per, 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 per conoscere Dio e amare Lui con tutto il nostro cuore. E se tu non hai ricevuto il perdono del Signore, se tu non ti sei affidato a Gesù Cristo che è morto per il peccato del mondo, allora tu non puoi conoscere il Signore o amarlo. E quindi ti, ti incoraggio di, di, considerare, di considerare stamattina davvero davanti al Signore, dove sei? Hai un rapporto personale con il Signore? Ti sei ravveduto del tuo peccato? La buona notizia è che il Signore perdona ogni peccatore che, 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 che riceve il perdono in Gesù Cristo. Uh, e, e questa è la buona notizia. E quindi il nostro amore deve abbondare in conoscenza, però deve anche abbondare in ogni discernimento, dice Paolo, ogni discernimento. Uh, l'amore non è soltanto affilato o caratterizzato da conoscenza, ma sovrabbonda in ogni discernimento. E questo vuol dire che il vero amore ha un aspetto discriminatorio, che sembra di essere una contraddizione con la parola amore, però ha un, il vero amore ha un aspetto discriminatorio perché deve abbondare in ogni discernimento. Questo parla di, di come l'amore per Dio si esprime anche uh, nel, nostro, nel, nel confronto del mondo e anche degli altri. La parola per discernimento qua si riferisce a una una percezione morale, la capacità di giudicare sulla base di una percezione morale della realtà e della verità. Un cristiano ebrei 5 dice «è qualcuno che ha le facoltà esercitate a discernere il bene e il (coughs) male». Questo... Questo vuol dire che noi dobbiamo crescere nella nostra capacità di percepire il mondo in un senso morale, ciò che è giusto, ciò che è sbagliato. Ma non soltanto discernere ciò che è nel mondo, ma anche ciò che, che c'è nel nostro cuore. Dobbiamo anche crescere, l'amore cresce quando noi siamo in grado di esaminare noi stessi e, 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 e capire quali sono i nostri idoli, quali sono le cose che non vanno nel nostro uomo interiore. Quindi non soltanto discernere il mondo intorno a noi e il nostro uomo interiore, ma anche avere un discernimento dottrinale, di poter capire, applicare la conoscenza alla, a, 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 alla dottrina per capire che cosa è la verità, che cosa, le sfumature di verità. Dobbiamo crescere di poter discernere tra la falsa dottrina e la dottrina ortodossa, tra insegnamenti che favoriscono la nostra salute spirituale e quelli che sono danneggiose per le nostre anime. E Paolo dice, ogni discernimento, perché ha in mente una percezione morale e dottrinale che che si applica, che abbraccia l'intera gamma delle nostre esperienze, delle nostre esperienze, si applica in ogni aspetto della vita. E quindi l'amore abbonda in conoscenza, in ogni discernimento, che ci porta alla prossima fase della vita cristiana, amare. La prossima fase è approvare, approvare. E e, e questo amore comincia ad agire in noi, cominciamo eh, ad agire in base al nostro amore, e il motore, se possiamo dire, è alimentato adesso, il motore comincia a girare, Paolo dice nel versetto 10, perché possiate apprezzare le cose migliori? Perché possiate apprezzare le cose migliori? La conseguenza di di un amore abbondante è che noi, siamo in grado di apprezzare le cose migliori. Apprezzare vuol dire approvare dopo aver messo alla prova. Approvare dopo aver messo alla prova. Vuol dire esaminare qualcosa criticamente per poter concludere se è, una cosa, se è la cosa migliore. È la parola che si usava per mettere alla prova la purezza di un metallo. Um, <coughs> le cose migliori uh, si riferiscono alle cose che sono superiori le cose che sono più eccellenti rispetto ad altri um, e quindi cresciamo a causa dell'amore nella capacità di capire le implicazioni morali di ogni tipo di situazione e, e Paolo prega che il cristiano approva le cose giuste le cose giuste le cose che affrontiamo quotidianamente se, se noi non abbiamo arriviamo a questa capacità di vedere il mondo e poi approvare ciò che è giusto, ciò che è sbagliato siamo un po' come un medico che ha studiato abbiamo tutta la conoscenza però poi quando arriva un paziente non sa cosa fare noi non vogliamo essere come quel medico noi vogliamo prendere la conoscenza, e il discernimento che abbiamo e applichiamo quella, 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 quell'amore al mondo intorno a noi e quindi questa capacità di Approvare le cose migliori è ciò che distingue un credente maturo e immaturo. Uno forte in fede, uno debole in fede. La vita cristiana non è una semplice scelta tra giusto e sbagliato. Ci, ci troviamo sempre in situazioni dove dobbiamo applicare principi biblici a situazioni che magari non hanno un comandamento specifico nella Bibbia. Per esempio, come usiamo il nostro tempo. La Bibbia non ci dice quante ore dobbiamo dedicare alla preghiera, quante ore dobbiamo dedicare al lavoro, quante ore dobbiamo dedicare all'intrattenimento, allo sport. Um, la Bibbia non ci dice quali libri leggere e quali non leggere, con quali persone facciamo amicizia, per quali motivi. Cosa facciamo con la nostra vita come carriera, cosa guardiamo sulla tv, come usiamo i nostri soldi, quale chiesa frequentare nello specifico, con chi dobbiamo sposarci o per noi che siamo genitori non ci dice come e quando disciplinare i nostri figli negli esempi pratici, non ci dice esattamente che consiglio dobbiamo dare quando qualcuno ci viene per chiedere un consiglio. Sono tutte scelte importanti che fanno parte della nostra vita quotidiana, che devono essere governate da un amore affilato da conoscenza e da ogni discernimento e applichiamo questo per apprezzare o approvare la cosa migliore in quella situazione. Il nostro amore per per Dio e per gli altri sboccia in queste scelte concrete e con la crescita spirituale scegliamo le cose eccellenti, migliori, di valore superiore. E e, e possiamo dire la stessa cosa per quanto riguarda la dottrina, non soltanto la vita pratica. Ci sono tante cose che succedono nelle chiese, tante cose insegnate dai pulpiti, che non non è tutto salutare per la tua anima. Ciò che leggete su internet o ciò che ascoltate, su internet, non è tutto salutare per la vostra anima. L'amore per Dio e la Sua parola ci prepara per avere questo discernimento in cui siamo in grado di approvare e dire questo va bene, questo è pericoloso. E e, e pensavo questa settimana al al nostro senso di gusto. Ognuno di noi, penso, sa, spero, apprezzare i buoni cibi, giusto? Uh, sappiamo soprattutto in questo paese sappiamo la differenza tra una pizza buona e una pizza mediocre la, la differenza tra un, una gelateria buona e una gelateria che, ho, che è un gelato sotto la media uh, alcuni sono anche molto bravi a distinguere uh, soprattutto a livello magari del vino um, e, e, e questo per, per perché siamo così? perché con esperienza cominciamo a assaggiare diverse cose, anche formaggi, salumi. Siamo in grado di distinguere tra quelli economici e quelli di una qualità superiore, perché con esperienza cominciamo a notare le differenze, quelle piccole differenze, i piccoli fattori che rendono un prodotto migliore di un altro. E, e, E pensando alla tua crescita spirituale, dovresti essere in grado di Guardare indietro nella tua vita e vedere questo senso di gusto morale e dottrinale in cui, che, che diventa sempre più raffinato in ogni circostanza. Guardate indietro e vedete, ok, capisco meglio rispetto a cinque anni fa, due anni fa, sei mesi fa, che cos'è salutare per la mia anima e che cosa non è. Le cose che, che mi creano problemi spirituali, confusione nella mia mente sensi di colpa perché sono peccaminosi e, e quindi il discernimento, approvare le cose migliori è un senso di un, un tipo di gusto morale e dottrinale che si acquisisce con l'esperienza nella vita cristiana crescendo nell'amore e nella sottomissione alla sua volontà abbiamo occhi nuovi non del non credente ma del credente, vediamo cose, magari anche all'inizio della nostra vita cristiana ci ci, ci saranno state delle cose che facevamo, che guardiamo indietro e diciamo ma come mai facevo quello? O o pensavamo alcune cose all'inizio della nostra vita cristiana ma con gli anni ci rendiamo conto che che dovevamo veramente essere trasformati perché quei modi di pensare, quelle valutazioni del mondo intorno a noi non andavano bene. Quali sono le scelte nella tua settimana davanti alle quali vi trovate che devi capire come come influenza il mio amore per il Signore su questa situazione, su questa scelta? E quindi andiamo da amare, approvare (coughs) la seconda fase, per arrivare alla terza fase, arrivare, arrivare, per arrivare alla terza fase, arrivare, ok? Arrivare. E ho scelto la parola arrivare perché volevo una parola che iniziava con la A. Ma il concetto nella logica di Paolo è questo: se vediamo il testo, lui dice, Perché possiate apprezzare le cose migliori. E poi dice, Affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo, uh, noi amiamo abbondantemente. Uh, che fa girare il motore del nostro discernimento e approviamo le cose migliori, che a sua volta ingrana le ruote e ci muoviamo per la nostra destinazione finale, il giorno del Signore. E quindi noi vogliamo arrivare al giorno del Signore. Per noi la nostra destinazione finale è il giorno del Signore. Una persona che abitualmente, come abitudine di vita, approva le cose migliori, arriva arriva al giorno del Signore limpido e irreprensibile. La vita cristiana ha questa destinazione finale, c'è una fine in vista. Il giorno del Signore qua in questo testo, quando dice affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo, si riferisce a un giorno escatologico, escatologico vuol dire che ha a che fare con gli ultimi tempi, Il giorno è scatologico di giudizio e di vittoria in Gesù Cristo. Noi dobbiamo rendere conto per la nostra vita come cristiani e saremo giudicati, però saremo giudicati in Cristo. Ciò vuol dire che noi non dobbiamo temere condanna, come dice Romani 8, non c'è nessuna nessuna condanna per chi è in Cristo. Quindi questa è la buona notizia, se, se, se noi siamo in Cristo, non saremo condannati per il nostro peccato. Gesù ha placato l'ire di Dio per il nostro peccato. Quindi il giorno del, del Signore non è una cosa a cui ci avviciniamo con la paura di dover essere uh, condannati all'inferno. Però noi come cristiani viviamo sempre alla luce del qual, di quel giorno perché renderemo conto, saremo premiati uh, per, per la nostra ubbidienza. Più che altro sarà il giorno della nostra vittoria in Cristo, in cui noi vedremo la, la, con, con i nostri occhi la realizzazione della nostra fede. Vedremo, vedremo Cristo faccia a faccia. E siamo chiamati ora a vivere a, alla luce di quel giorno a cui arriveremo un giorno. Quindi arriviamo. Um, interessante, in versetto 6 di Filippesi 1, Paolo dice, <coughs> «E ho questa fiducia» che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Ho questa fiducia, che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di di Cristo Gesù. Questa è una una promessa, una verità teologica che Dio ha iniziato quell'opera in noi e Dio porterà al compimento la sua opera in noi fino a quel giorno però ora noi dobbiamo vivere come se stessimo arrivando a quel giorno. Um, e Paolo dice, prima che dobbiamo um, arrivare limpidi, limpidi, um, quella parola è una, una descrizione positiva della nostra crescita, vuol dire puro, schietto, uh, senza essere contaminati, um, come arriviamo come un metallo puro, uh, con un cuore purificato dalle motivazioni sbagliate, onesti, integri, sinceri. Arriviamo anche irreprensibili, che è una parola che spiega magari in un senso più negativo, che arriviamo senza aver inciampato sul peccato, che arriviamo senza diventare una pietra di inciampo per gli altri, noi arriviamo senza macchia a quel giorno. E Paolo ci chiama... A ricercare queste qualità fino a quel giorno. Um, siete mai andati a, una, un, a un concerto? Um, questa primavera, Gabriele e io, siamo andati ad ascoltare uno dei chitarristi migliori nel mondo, qua al, al Politiama genovese, se non mi ricordo male. Um, non conoscevamo benissimo le canzoni di questa chitarrista, quindi cosa facevamo? Nelle settimane prima... I giorni prima del concerto ascoltavamo su Spotify le canzoni di questo chitarrista. Perché? Perché volevamo essere preparati per il concerto, volevamo poter apprezzare di più la musica che avremmo ascoltato. In un modo simile, noi sappiamo che un giorno noi ci troveremo davanti al trono di Cristo, saremo nella Sua presenza con la vittoria nel Suo giorno. e lo scopo della crescita spirituale è di arrivare puri, schietti, irreprensibili. E come noi ci preparavamo per quel concerto, preparandoci con le canzoni che sarebbe, sarebbero state suonate al concerto, anche noi in un certo senso dobbiamo anticipare ciò che sperimenteremo in quel giorno, vivendo adesso vite lim- uh, limpide e uh, irreprensibili. Come se noi... Uh, vivremo la vita che avremo un giorno quando abbiamo comunione perfetta con il Signore E in questa maniera noi ci prepariamo per quel giorno infatti questo è un atteggiamento che Paolo ci dimostra più avanti in Filippesi se andate al capitolo 3 lui ci dà <coughs> uh, un po' la sua intenzione nella preghiera in capitolo 1 però capitolo 3 versetto 12 Paolo dice questo Non che io abbia già ottenuto tutto questo, ossia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Se noi sappiamo che un giorno arriviamo davanti a Cristo, noi dobbiamo correre in quella direzione, noi dobbiamo cercare un costante miglioramento del nostro rapporto con il Signore, del del nostro discepolato, dobbiamo lottare contro il peccato, dobbiamo cercare di... Di purificarci da intenzioni sbagliate, da parole sbagliate, a comportamenti peccaminosi. E dobbiamo, come Paolo dice, come lui dice: protendendomi verso quelle che stanno davanti. È quello che anche noi dobbiamo fare alla luce di quel giorno a cui arriveremo un giorno. E questa è una, una, una breve sintesi di ciò che dobbiamo aspettare dalla vita cristiana. Noi amiamo. Questo ci aiuta a apprezzare le cose migliori nella vita che poi ci porta ad arrivare davanti al Signore limpidi e irreprensibili in Cristo. Questa è la dinamica della crescita spirituale di cui Paolo parla. E come vi dicevo, Avremmo visto anche altri due punti di vista, cioè la, la crescita spirituale sotto due altri punti di vista, ma brevemente vediamo la sorgente della crescita cristiana, la sorgente della vita cristiana, abbiamo visto la dinamica, adesso vediamo la sorgente. Paolo dice in versetto 11 di capitolo 1, tornando al capitolo 1, ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo. Ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo. La frase qua ha l'idea, forse è meglio rendere la, la frase così, essendo stati riempiti di frutti di giustizia per mezzo di Gesù. Essendo stati riempiti. Perché siamo ricolmi? Perché qualcuno ci ha riempito, è una frase passiva nell'originale, uh, qualcuno o qualcosa ci rende ricolmi. Questo dà rilievo al fatto che durante la vita di un cristiano siamo riempiti da frutti spirituali, come Galati 5, 22, 23 dice, il frutto dello spirito o oh, il frutto che opera lo spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. E, 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 e qui torniamo a, all'illustrazione della quercia o di un frutteto. L'albero si nutre, le, le nuove cellule si replicano per produrre crescita e alla fine abbiamo un albero ricoperto di frutti. E, e Durante la nostra vita, mentre noi ricerchiamo l'amore, discernimento, limpidezza, irreprensibilità, cosa succede? Gesù ci riempie con vero frutto spirituale, come dice versetto 11, questi frutti si hanno per mezzo di Gesù Cristo. E queste parole richiamano ciò che abbiamo letto stamattina da Giovanni 15, che che noi siamo i tralci e Gesù Cristo è la nostra vita, dobbiamo dimorare in Gesù Cristo perché solo se abbiamo la sua vita, solo se abbiamo la vita di Cristo in noi possiamo portare frutto per il Signore. Questa raccolta spirituale noi non siamo in grado di generare. Quante volte parlo con, con gente fuori dalla Chiesa che dice «Voglio essere una brava persona, voglio fare opere buone per poter prepararmi per il giorno in cui accolgo Gesù Cristo nella mia vita». Questa è la mentalità della religione intorno a noi, di essere bravi uh, in noi stessi per poter essere preparati per accogliere Gesù Cristo nella nostra vita. Noi non possiamo onorare il Signore se Gesù non lo lo fa in noi. Noi abbiamo bisogno della sua vita in noi. Questa raccolta spirituale non può essere generata da noi, ma è un frutto sovranaturale prodotto da Gesù Cristo. È come il nutrimento di un albero o una pianta è distribuito dalla linfa, Cristo opera in noi per causare la nostra crescita, tramite il nostro sforzo. C'è un un equilibrio, una una tensione. Noi dobbiamo crescere nell'amore, nel discernimento, però dietro tutto questo, dietro le quinte, Gesù sta operando perché è lui la nostra vita. (coughs) È giusto chiederci, come so se sto dipendendo dal Signore o da me stesso? Come posso sapere? E, e, e penso che la risposta sia abbastanza semplice. Se noi stiamo pregando, se stiamo supplicando il Signore per il suo aiuto nella nostra vita, se ci stiamo impegnando a, a meditare sulla parola, a, a combattere contro la nostra parola con i mezzi che Dio ci ha dato, la sua parola, se, se ascoltiamo anche in Chiesa, con uno spirito di dipendenza. Se siamo coinvolti in una Chiesa sana, ci proteggiamo dall'autosufficienza e preghiamo con il salmista, o Signore inclina il mio cuore verso i tuoi comandamenti. Spesso ascoltiamo un'esortazione biblica, magari come la settimana scorsa, di non rubare. E usciamo dalle porte della Chiesa, ok, io non rubo questa settimana, vado, non non sarò pigro, non ruberò il tempo dal mio mio datore di lavoro e e tutto sarà a posto. Senza veramente renderci conto di quanto è profondo il nostro bisogno dell'aiuto del Signore. Abbiamo una percezione troppo elevata delle nostre capacità. E noi abbiamo bisogno del Signore, quindi la cosa giusta sarebbe di uscire da Chiesa e inginocchiarci, supplicando il Signore per la sua forza e poi cercare di ubbidire il Signore. (coughs) Vediamo anche la crescita spirituale sotto l'ultimo punto di vista qua. Abbiamo visto la dinamica della crescita cristiana, la sorgente della vita cristiana, adesso vediamo brevemente il fine il fine della crescita cristiana, e Paolo lo dice alla fine di versetto 11, a gloria e lode di Dio, a gloria e lode di Dio. Sembra una cosa semplice, siamo tutti abituati a dire, ah, io voglio vivere per la gloria di Dio, ma è vero, nella tua vita vuoi vivere per la gloria di Dio? Se il nostro amore abbonda, se apprezziamo, approviamo le cose giuste, se... Viviamo come persone che, arrivere, che, che arriveremo al giorno di Cristo, limpidi e irriprensibili. Gesù ci riempie di frutti spirituali e tutto questo è alla gloria di Dio. Non prendiamo nessun credito, non c'è merito in ciò che facciamo noi. E quindi vogliamo esaminare le nostre motivazioni per cui ricerchiamo la santità. È, è possibile cercare di essere una persona spirituale con le motivazioni sbagliate o di avere motivazioni mescolate, inquinate. Magari c'è una parte di noi che sì, voglio vivere per il Signore, però quanto mi piace quando gli altri mi approvano per ciò che faccio. E quindi il nostro egoismo si mescola anche con la nostra spiritualità. Facciamo cose, opere esteriori, ma per essere riconosciuti dagli altri. Quindi fate la domanda: ma perché faccio le cose che faccio? Perché fai le cose che fai? Desideri che la tua vita porti frutto spirituale affinché Dio sia magnificato, affinché gli altri dicono: io voglio conoscere il Dio di quella persona. Questo è il fine assoluto della nostra vita cristiana, la gloria e la lode di Dio. <clears throat> In questa maniera noi diventiamo. Querce, In questa maniera noi diventiamo querce spirituali, amando il Signore, crescendo nel discernimento che ci aiuta a approvare le cose giuste e poi arriviamo al giorno del Signore di colmi, di frutti di giustizia. Preghiamo. Signore, noi vogliamo ringraziarti per questa preghiera, anche semplice, che ci sfida, che ci sprona verso il nostro Signore. O Signore, voglio pregare per i miei fratelli che questi passi, queste fasi della vita cristiana possano essere realtà nella loro vita. Quando si trovano davanti alle scelte questa settimana di dover decidere tra una cosa migliore, eccellente e una cosa che non onora te, che che abbiano quel discernimento, quell'amore per te, di approvare la cosa giusta affinché tutti noi, Signore, possano um, arrivare davanti al Tuo trono senza rimpianti, senza um, uh, delusione, però uh, approvati anche da Te per i frutti di giustizia che, che, che Tu hai operato in noi. O oh, Signore, noi vogliamo un'obbedienza che viene da Te e non dalla nostra carne. Nel nome di Gesù. Amen.